0: Nou, Goedemorgen, um, wat een week hè, met al het nieuws, wat een chaos over alle toestanden bij de Voice of Holland. Ik denk dat jullie het allemaal wel mee hebben gekregen. Je zou bijna vergeten dat er in de rest van de wereld ook nog van allerlei brandhaarden branden. Maar goed, hoe een uh, zorgvuldig opgebouwd imperium, koninkrijk in één keer in kan storten. Doordat er dingen naar boven komen die het daglicht niet kunnen verdragen. En hoe als er één of meerdere vrouwen opstaan tegen het onrecht dat hun is aangedaan. Hoe er dan meer mensen volgen om hun verhaal te doen. En dat ze de moed vinden om hun verhaal in het licht te brengen. En het was natuurlijk helemaal helemaal niet de bedoeling dat dit in het licht zou komen. Dat dit verhuld zou blijven, dat dit in het duister zou blijven. Want zolang het bedekt bleef, kon het gewoon doorgaan. En er is in deze wereld zoveel onrecht wat niet zichtbaar is. Dit is nu openbaar geworden, maar er is zoveel wat verhuld blijft, wat onder de oppervlakte blijft, wat met wo mooie woorden wordt toegedekt. Er is zoveel wat zich in het duister afspeelt. En dat is uh, daar waar het duister is, daar is de vijand. En dit is de wereld waarin wij leven. En dank u, Heer, dat u het licht van de wereld bent... en dat u gekomen bent om af te rekenen met het duister... en met het kwaad van de duisternis. Paulus noemt ons als christenen kinderen van het licht. In 1 Thessalonians 5, vers 5 staat... want u bent alle kinderen van het licht en van de dag... We behoren niet toe aan de nacht en de duisternis. We behoren niet toe aan de duisternis. Maar wat betekent dat eigenlijk? En hoe, hoe moet dat dan? Nou, om daar wat verder op in te gaan vandaag, gaan we naar de brief aan de Efesiërs, Een brief van Paulus. Maar eerst even wat achtergrond over die brief. Um, Paulus die was in Efeze geweest, die had daar Jezus verkondigd, de mensen uh, over Jezus verteld. Er was een gemeente ontstaan en hij was daar een paar jaar gebleven en hij was weer weggetrokken. En op het moment dat hij die brief schrijft, zit hij gevangen. En uit de gevangenis schrijft hij ze wat het nou betekent om te leven met Jezus. Wat dat betekent voor je dagelijkse leven. En het eerste, de eerste hoofdstukken van de brief van de, aan de Efeziërs, dat is eigenlijk een samenvatting van het evangelie. Het gaat over wat God gedaan heeft in Jezus. Het gaat over genade, het gaat over vergeving. En uh, het gaat erover dat wij als mensen... door Jezus opnieuw met God verbonden zijn. En het gaat erover dat de scheidingen tussen ons als mensen vervallen... Er is geen onderscheid meer tussen man en vrouw, tussen slaaf en vrije man, tussen jood en niet-jood. We zijn één lichaam en we dienen één God en er is één heilige geest. Dus het is een verhaal over verbinding en over eenheid. En in het tweede deel van de brief beschrijft hij wat dit voor ons betekent, dat we leven met God. En hoe dit verhaal van God impact mag hebben... Om op ons verhaal, op het verhaal van ons leven. Hoe het ons mag vormen, wat het betekent voor onze relaties met de mensen om ons heen. Met onze buren, familie, onze gemeenschap. Dus het gaat niet zozeer over het aanpakken van misstanden. Maar meer hoe maak je nou keuzes die passen bij het leven met Jezus. En het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6. Daar beschrijft hij hoe je in de wereld waar zoveel duisternis heerst... en waar wij als kinderen van het licht in leven... hoe we daarin kunnen blijven staan. Dus laten we lezen, Efeze 6, vanaf vers 10. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenuitrusting van God aan om stand te kunnen houden... tegen de listen van de vijand, van de duivel... Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden. Op de dag van het kwaad. En om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand. Met de waarheid als gordel om de heupen. De gerechtigheid als harnas om uw borst. De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag daarbij het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, zwaard dat u van de geest ontvangt. Dus aan het eind van zijn brief aan de Efesiërs, als hij al zijn aanwijzingen heeft gegeven hoe het leven eruit mag zien als je Jezus kent, zegt hij, ten slotte, als je alle dingen gedaan hebt, dan nog dit. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Nou, de, de Bijbel is heel reëel over de... Gevechten tegen het kwaad. In het Oude Testament lezen we over fysieke gevechten tegen de krachten van het kwaad. En in het Nieuwe Testament wordt het meer beschreven als een geestelijke strijd. En we zien het kwaad. We zien het kwaad van de geestelijke krachten om ons heen en in ons. We zien het in het terrorisme. We zien het in racisme. We zien het in seksuele uitbuiting en onderdrukking. We zien het in armoede en we zien het in dodelijke virussen en pandemieën. Noem maar op onrecht. We zien het kwaad om ons heen. Maar ook in onszelf voeren we die gevechten. De gevechten waar het gaat over zonden en verleidingen, verslavingen. En het gevecht speelt zich eigenlijk af op drie terreinen: De wereld, het vlees en de duivel. De vijand om ons heen, de vijand in ons en de vijand boven ons. En waar Jezus is gekomen om ons te verbinden met de Vader... en te verbinden met elkaar, is de vijand van God erop uit om ons te isoleren. Om scheiding te brengen. Scheiding tussen God en mij. Scheiding tussen mij en jou. Isolatie, verdeeldheid. Nou, en als we iets zien in deze tijd is het verdeeldheid en isolatie. En Paulus roept op, houd stand, bied weerstand, houd stand. Blijf staan als kinderen van het licht. Vertrouwen op de kracht en op de macht van de Heer is niet passief, het is actief. En hij gebruikt daarbij het beeld van een Romeinse soldaat. En de, 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 de wapenrusting van een Romeinse soldaat. En op het moment dat Paulus deze brief schrijft, zit hij gevangen. En ziet hij die Romeinse soldaat misschien wel letterlijk voor zich. En hij geeft ons eigenlijk zeven tips. Zeven onderdelen van, de, onderdelen van deze wapenrusting, die we aan kunnen trekken, die we aan moeten trekken, om te kunnen blijven staan in deze wereld. En over al deze onderdelen is heel veel te zeggen, uh, maar ik loop er vandaag even kort langs. Allereerst, de waarheid als gordel. Nou, als je denkt aan een wapenuitrusting is de, de gordel, de riem, niet het eerste waar je aan denkt... He, dat is niet nou hetgene waarvan je denkt, dat geeft me in eerste instantie de meeste bescherming. Maar toch is het een heel belangrijk onderdeel van de wapenrusting. Omdat het alles bij elkaar houdt. Het houdt alles op bij elkaar en op zijn plek. En zonder die riem, zonder die gordel, is je wapenrusting eigenlijk gewoon niet, niet effectief. Heeft het, uh, valt het uit elkaar. Dus daar dient die gordel voor, om alles op zijn plek te houden. Waarheid als gordel. Waarheid over wie God is en waarheid over wie ik ben. Want het is leugen en misleiding dat alles uit elkaar trekt. Wat de duisternis ruimte geeft. En daar waar leugen en misleiding is, daar is de vijand. Die is daar dichtbij. Hij is de vader van de leugen. En vanaf het, begin, vanaf het begin van de tijd is zijn strategie om leugens te vertellen over wie God is. Zodat je gaat twijfelen aan zijn trouw, aan zijn liefde, aan zijn goedheid. He, en misschien bid je voor genezing, voor een nieuwe baan, voor een partner of voor een doorbraak op een of ander terrein. En het komt maar niet. En dan is de vijand er als de kippen bij om je te voeden met gedachten. Zie je wel? God is niet betrouwbaar. Hij hoort je niet. Hij luistert niet. Je kan niet op hem bouwen. Weet je nog? Het doel van de vijand is om jouw verbinding met de vader te breken. Om jou te isoleren. Houd stand, zegt Paulus. Houd stand. Om God je met de waarheid. De waarheid die openbaar is geworden in Jezus. Die de waarheid is. Het borstharnas, de gerechtigheid als harnas om je borst. Een gerechtigheid, dat is wel een beetje een ingewikkelde, vind ik. Dat is een uh, moeilijk woord, moet je je daar nou bij voorstellen. Maar dat gaat over wie jij bent als kind van God. Gerechtigheid is een status die wij van God gekregen hebben, die wij ontvangen hebben. Door Jezus zijn wij gerechtvaardigd. En dat gaat niet over ons gedrag. Het gaat niet over wat we wel of niet doen. Het is iets wat God ons geeft door ons geloof in Jezus. Vroeger had je zo'n reclame voor de landmacht, was dat volgens mij. Hè? Geschikt, ongeschikt. En dan werd dat, 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 dat hokje van geschikt aangekruist. Hij heeft ons geschikt verklaard. Gerechtvaardigd. Niet gebaseerd op ook maar iets wat je goed hebt gedaan. En ondanks alles wat je fout hebt gedaan. Je bent gerechtvaardigd. God heeft jou gerechtvaardig verklaard. Nee, en wij ervaren en beoordelen onze relatie met God vaak op hoe we het doen. He, lees ik veel de Bijbel, dan uh, voelt het goed tussen God en mij. Als ik veel tijd met hem neem. Als ik uh, met anderen praat over God. Als ik met iemand bid. Dan voelt het goed tussen mij en God. Maar als ik niet zoveel de Bijbel lees... Als ik niet zoveel tijd met God vrij, voor God vrij maak, hmm. dan voelt het niet goed. En toch, God zegt, je bent gerechtvaardigd. Onze rechtvaardiging is gebaseerd op wie God is. En hij is de meest stabiele factor in ons leven. Hij is rechtvaardig. En als we dit meer en meer gaan snappen en meer en meer gaan begrijpen, dan verandert dat hoe we naar onszelf kijken, hoe we onze plek in deze wereld zien. Het verandert hoe we leven. Het verandert hoe we bidden. Het verandert onze relatie met God en met de mensen om ons heen. We zijn gerechtvaardigd. Dan de schoenen. De inzet voor het evangelie van vrede als sandalen. Wat je aan je voeten hebt, maakt nogal verschil. In deze tijd spreek ik vaak af met vriendinnen om in plaats van een kop koffie ergens te drinken, omdat dat niet kan, uh, om, om wandelingen te maken. Dus ik wandel veel en ik heb uh, schoenen die lekker zitten, die lekker lopen, niet speciale wandelschoenen. Um, en laatst had ik ook weer afgesproken met een vriendin. We gingen een wandeling maken en het begon al met dat het ging regenen. Nou, dat was al niet zo heel erg lekker. Maar onderweg merkten we al heel snel dat het de laatste dagen daar al heel veel geregend had. Dus er waren enorme plassen, bijna een soort modder, uh, moerasachtig grasland waar we ons doorheen moesten ploeteren. En ik had dus prima schoenen aan om lekker mee te wandelen... Maar het was al heel snel duidelijk dat ze hier niet tegen bestand waren. Dus na tien minuten lopen waren mijn schoenen al helemaal doorweekt en waren mijn sokken nat en had ik ijskoude voeten. Ik had goede wandelschoenen aan, maar niet voor deze wandeling. Dus, het gaat niet alleen om dat je goede schoenen aan hebt, het gaat erom dat je de juiste schoenen aan hebt. En de Romeinse soldaten hadden schoenen en waar een soort spikes onder zaten. Ja, die goed grip gaven, dus waardoor ze echt stevig konden staan. Wat jou doet blijven staan, zijn schoenen met de inzet voor het evangelie van de vrede. Schoenen die staan op het evangelie van vrede. Niet door te vechten, niet door aan te vallen maar door te staan in de vrede. En dit vraagt om een keuze. Dit vraagt om een inzet. Dit, vraagt, dit, dit bepaalt hoe we spreken. Dit bepaalt hoe we denken. Dit hoe, bepaalt hoe we de ander benaderen. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we met onszelf om? Stichten we vrede? Zoeken we de vrede? En Gods vijand... Haat het evangelie van de vrede, omdat het mensenlevens kan veranderen. Dan het schild van geloof. Er worden brandende pijlen op ons afgevuurd. En misschien heb jij van de week die pijlen wel ervaren. Zijn ze op je afgevuurd? Pijlen van valse schuld, schaamte, angst. Verleiding of kritiek die heel diep binnenkwam. En de vijand valt ons aan op onze kwetsbare plekken en op de wonden die nog open liggen. En het schild was gemaakt van hout en er zat een laag van leer overheen en dat leer dat kon nat gemaakt worden. Zodat de brandende pijlen en afgeketst werden en gedoofd werden vasthouden aan het geloof in wie God is en wie jij bent in Christus dat is je bescherming dat weert die pijlen van de vijand af dat dooft de kracht van zijn woorden dus hanteer het schild en houd stand de helm van de verlossing. Uiteindelijk wordt het gevecht gewonnen in ons denken. Waar hou jij je aan vast? Welke waarheid? Aan welke waarheid verbind jij je? En je kunt de vijand niet verslaan als je het in je denken eigenlijk met hem eens bent. Dus breng je denken in lijn met het denken van God. En alles wat daar niet mee in lijn is, in je denken of in je voelen, breng het bij hem. En laat hem vertellen wat hij ziet, wat hij vindt. Over wie jij bent, over wat hij aan het doen is. Ik had vorige week iets wat mij ontzettend bezig hield in mijn hoofd. En ik was er continu over aan het nadenken. En uh, ik zat er een beetje in vast. En mijn gedachten gingen alle kanten op. En ik had zelf ook wel door, dit, dit gaat nergens heen. Dit gaat mij niet helpen. Dus ik appte een vriendin. En we hadden het er zo even over. En dat hielp mij al om mijn uh, gedachten wat te ordenen. En ze sloot af met een appje. Dicht bij de vader blijven. En toen dacht ik, oh ja. Zo so simpel. Maar het bemoedigde mij zo, want die opmerking was eigenlijk precies wat ik nodig had. Want ik dacht, oh ja, want de vader is goed. En de vader houdt van mij. En hij is aan het werk, ook al zie ik het niet altijd. Dicht bij de vader blijven. Dicht bij zijn waarheid. De strijd speelt zich af in ons denken. Dus breng je denken in lijn. Met de waarheid. En daarvoor heb je Gods woord nodig. Het zwaard. En als het gaat over het zwaard... moet je hier niet denken aan die enorme lange zwaarden... die je dan wel eens in films ziet... van die enorme zwaardgevechten. Nee, het is een klein, kort zwaard. Voor de één-op-één gevechten. De vijand is dichterbij dan we denken... Gebruik het woord van God als je aangevallen wordt, als je onder druk komt te staan. Net als Jezus dat deed, toen hij in de woestijn door de vijand uh, uh, aangevallen werd en de vijand hem probeerde onderuit te halen. En hij antwoordde steeds met alles wat de vijand hem ingaf, hij, hij antwoordde steeds met er staat geschreven. Het woord van God is je bescherming. En de vijand probeert jou je wapen uit je handen te slaan. Door eh, je tijd eh, te vullen met allemaal andere dingen. Door de geloofwaardigheid van de Bijbel in twijfel te trekken. Door te zeggen van ja, dit klopt wel, maar dit. Door stukken van de tekst te ondermijnen. Maar vergeet niet. Hij is de vader van de leugen. En hoe kan je de vijand weerstaan... als je niet weet wat er geschreven staat? Tot slot, als afsluiting... In het kader van discipelschap, hoe leef je nou met God, hoe leef je nou met Jezus, is dit wat Paulus de mensen meegeeft. Trek de wapenrusting van God aan en houd stand. De opdracht is niet om te vechten. De opdracht is niet om geweld te gebruiken. De opdracht is niet om als de wereld te zijn. De opdracht is om stand te houden. Want hij is de God die voor ons vecht. Met de waarheid als gordel. En de gerechtigheid als harnas. Wat ons hart beschermt. Het de evangelie van de vrede aan je voeten. Je geloof als schild. De helm van de verlossing. En hanteer het zwaard van Gods woord. En waar Paulus dus hoogstwaarschijnlijk het beeld van die Romeinse soldaat voor zich zag met het schrijven van dit stuk tekst. Heeft hij waarschijnlijk ook nog een ander beeld in zijn hoofd gehad met het schrijven van, uh, van deze tekst. Een beeld uit de boeken van de profeten. Een beeld van God als strijder. De Heer die redt en die bevrijdt. In Jesaja 59 vers 17 staat, waar, waar God het onrecht ziet en opstaat, staat er... ...en hij gordde het harnas van gerechtigheid aan en zette de helm van redding op zijn hoofd. Hij deed het kleed van vergelding aan en hulde zich in de mantel van strijdlust. De wapenuitrusting die God jou geeft is wat hij zelf ook draagt. En het is eigenlijk een karakterschets van wie Jezus is. En dat is waar Paulus van zegt, trek het aan. Zo houd je stand. En we vergeten het zo gemakkelijk aan te trekken. Maar God nodigt ons uit om ons te kleden zoals hij... zullen we tijd nemen om samen te bidden als jullie willen gaan staan vader dank u wel voor wie u bent de heer die voor ons strijdt. De God die redt en die bevrijdt. En dank u wel voor uw overwinning. En dank u wel dat u heeft beloofd ons nooit alleen te laten. En ik, ik bid opnieuw, zoals we net ook zongen, mogen wij u zien. Mogen wij u zien. Dank u wel dat wat u ons te dragen geeft. Dat dat, dat dat de uitrusting is die u zelf ook draagt. Dat u ons deelgenoot maakt van wie u bent. En ik zegen jullie om de wapen van rustig, wapenrusting van God aan te trekken. Ik zegen jullie om de gordel van de waarheid om te doen. Ik zegen jullie om de gerechtigheid als harnas aan te trekken. Ik zegen jullie om de schoenen aan te doen die de inzet voor, de, voor het evangelie van de vrede zijn. Ik zegen jullie om het schild op te pakken. Om de helm van de verlossing op te zetten. En om het zwaard van Gods woord te hanteren. En waar dat misschien onwennig voor je voelt, bid ik u heer, maak ons vaardig. Maak ons vaardig. En misschien heb je van de week een moment gehad dat je wapenrusting uh, niet goed zat. Of dat je het vergeten was aan te trekken. Heer, ik bid dat u komt. En ons opnieuw kleedt. Dat u herstelt wat daar geraakt is, dat u de wonden verzorgt en dat u ons opnieuw kleedt. En ik zeg jullie om stand te houden. Om stand te houden als kinderen van het licht. Als kinderen van Gods Koninkrijk. En om Gods licht te brengen in deze wereld.